0: Ciao a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. In questo episodio chiacchieriamo di Downsizing, vivere alla grande, il nuovo film di Alexander Payne con Matt Damon, che eh, viene ridotto a dimensioni lillipuziane e vive un'avventura tutta di satira sociale, comicità e anche un po' di dramma. Ne parliamo come al solito con una prima parte eh, in cui facciamo commenti eh, diciamo senza fare spoiler e una seconda parte in cui prima avvisiamo e poi ci lanciamo in qualche analisi un pochino più approfondita su alcune svolte narrative eh, del racconto. Outcast Popcorn eh, come sempre vi ricordo ha un suo bel feed che trovate su iTunes ma anche su Podbean, Stitcher e qualsiasi app o programma che prenda eh, insomma, i suoi podcast da iTunes, io per esempio uso Podcast Addict e ehm, la scorsa settimana abbiamo pubblicato un episodio dedicato a tre manifesti a Ebbing, Missouri e nei prossimi giorni ne arriverà anche uno su The Post, quindi insomma, i film più recenti li siamo più o meno coprendo via podcast oltre che con le recensioni sul sito sito eh, sul quale vi ricordo che trovate anche tutto il resto della nostra produzione eh, per iscritto tra virgolette fra cui anche le le cover story si è conclusa, eh, si sta concludendo in questi giorni quella dedicata ai migliori anni del videogioco ed è in arrivo una nuova che partirà eh, con il mese di febbraio insomma proseguirà per tutto il mese vi ricordo che se volete contattarci per farci domande a cui potremmo rispondere eh, nei podcast o per commentare, dare consigli, suggerimenti, proporre argomenti potete farlo con l'email podcast@outcast.it con il modulo dei contatti che si trova sempre sul sito outcast.it e eh, seguendoci sui social network ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook sia con la pagina ufficiale sia col gruppo di discussione aperto a tutti per chi vuole entrare insomma, e eh, chiacchierare Infine eh, vi ricordo che se ci piace, se vi piace, non ci piace quello che facciamo potete darci una mano a farlo diffondere maggiormente con eh, il grande mezzo della condivisione di, dei nostri contenuti sui social network, dandoci voti e recensioni su iTunes, e se volete contribuire anche a livello economico per le spese fisse che sono legate soprattutto ai podcast potete farlo facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tosta d'ora e anche comprando le nostre magliette eh, tramite i link che trovate sempre sul sito o supportandoci direttamente con Patreon o Paypal eh, anche per quello ci sono i link sul sito tra l'altro se ci supportate su Patreon o su Paypal vi infiliamo nella Hall of Fame che è una sezione di ringraziamento che trovate sempre su podcast.it Direi che è tutto, vi lascio la chiacchierata su Downsizing. Siamo qui, io sono Andrea Maderna e come c'è Andrea Peduzzi. Ciao! La coppia Andrea e Andrea che ultimamente è diventata molto, molto presente su Orcas Popcorn. E siamo qui per parlare di downsizing, ta- che il sottotitolo italiano è Vivere alla Grande, o sbaglio. Ah sì, esatto, lo scopro ora, tra l'altro. <ride> sono queste grandi scoperte che si fanno in diretta. Nel senso che non to-
1: ci ho neanche pensato a leggere il sottotitolo quando sono, sono entrato al cinema, quando ho il manifesto. Comunque.
0: Eh, vabbè. tra l'altro eh, nel momento in cui registriamo cioè proprio pochi secondi prima di registrare è uscito il trailer di Ant-Man and the Wasp se manco a farlo apposta cioè noi parliamo del film della gente che si rimpicciolisce e, e la Marvel in questo momento così per creare disturbo, un casino, butta fuori il trailer della gente che si rimpicciolisce eh, Giusto eh, sarà più divertente o meno divertente di Downsizing secondo te? Mm, secondo me è più
1: divertente oh, nel okay. senso che Downsizing secondo me è un po' agrodose quindi non è mentre invece io ricordo per esempio il primo Ant-Man che l'avevo trovato particolarmente del filone Marvel Cinepanettone, diciamo
0: <ride> ci siamo cioè comunque sta. ne divertito certo. un
1: sacco ecco Downsizing invece mi aspettavo che fosse eh, cioè ci sono andato così proprio senza informarmi troppo prima poi non so comunque dal cast vedendo Christopher Waltz Christian Wig Mad uh, Demon, cioè, pensavo che fosse un po' più commedia, invece... e invece sarebbe mm-hmm. stato qualcos'altro. Mi ha sorpreso, però adesso andiamo con l'ordine.
0: Sì, sì, no, io ero fiducioso perché comunque è il nuovo film di Alexander Payne, che in genere mi piace molto, anche se avevo intravisto mm-hmm. gi- giudizi un po' come dire, polarizzati su-, su questo film. In realtà è-, mi è piaciuto,
1: anche a me è piaciuto, strano. Infatti, non mi spiego i giudizi.
0: Beh, c- allora secondo me. Vabbè, allora, intanto per chi non lo sapesse, è un film che ipotizza eh, questa. È, è il primo film di Alexander Payne che si può definire di fantascienza, anche se poi il cuore del film. Cioè, pur essendo trattato in maniera molto seria, l'elemento fantascientifico, poi il cuore del film è il solito film di Alexander Payne C'è cioè un po' di satira, gente che. Sì, gente un po' un po', un, po bizz- un, un, un gruppo di persone un po' bizzarramente messe assieme che si lanciano in un viaggio e scoprono. Tutti stessi. stesso, proprio le solite cose sue eh, però si parte da questo spunto fantascientifico del, eh, questa scoperta clamorosa che viene fatta dagli studiosi norvegesi se non sbaglio sì, eh, sì, esatto eh, eh, di una tecnica grazie alla quale è possibile rimpicciolirsi e diventare alti come un bicchiere più o meno, forse anche un po' meno come un eh... sì, no bah, decisamente oddio, no, meno no, decisamente come... no. secondo
1: me molto meno nel senso come sì, sì, potrebbe alcun... essere un personaggio della lego
0: si sì, esatto perché c'è, c'è quella cosa che eh, l'anello, l'anello la fede nuziale è più alta di lui ridotto sì, poi
1: nel film in realtà durante la presentazione iniziale dello scienziato che ha scoperto questo genere di trattamento viene addirittura detta qual è il rapporto di riduzione esatto però insomma per spiegarlo sì. secondo me ecco le persone vengono ridotte più o meno aumini dell'ego, forse addirittura più piccoli però diciamo comunque la misura è quella non sono microscopici, infatti diciamo sono visibili a occhio nudo da una persona diciamo normale sì, si sì. possono comunicare con un megafono e sono proprio come
0: delle mini action
1: figures ecco. esattamente Poi: personaggi in... del
0: subutio, ecco <ride> ci sta eh, questo aspetto fantascientifico che ovviamente è fondamentale per il film però poi non è che diventa un film di fantascienza come un'avventura ok eh, ma è un pretesto per comunque parlare di società di dove stiamo andando perché eh, il, il rimpicciolimento diventa un metodo per risolvere i problemi del mondo, l'inquinamento, l- il riscaldamento globale, eccetera, cioè se ci impiccioliamo, ovviamente consumiamo di meno, facciamo meno danni, eh, fa vedere c'è che impatto, un, impatto un, tipo, anni no, di spazzatura prodotti da un intero villaggio sono un sacchettino di dimensioni normali, diciamo così, e, e quindi c'è questa cosa, e il film poi parla di questo, di... di, di, di Uh, innanzitutto di questo, di, c'è questa opportunità per risolvere i problemi del mondo che peraltro si potrebbe dire come al solito co- come è prevedibile invece di risolverli i problemi fuggiamo <ride> troviamo un modo per, a- per a- andarcene dai, dai problemi eh, vabbè.
1: Eh, sì, beh eh, certo però di fatto eh, come si dice un po' il film ha degli sviluppi che in qualche modo ha pregiudicato questa stessa opportunità quindi non è detto che questa opportunità non avrebbe potuto risolverli, diciamo così. No, no,
0: no, ma certo. Ma, eh. è, è che, non, è che, non è che li risolve, nel senso, li... li, li... Uh, cioè un po' come dire uh, se dovessimo scegliere fra risolviamo i problemi del pianeta Terra o colonizziamo Marte secondo me colonizzeremo Marte <ride> Facciamo, andiamo, c'è un pianeta vergine da distruggere andiamo su quello <ride> eh, però c'è questo c'è eh, ovviamente rac- racconta di come adattarsi a questa nuova vita perché poi una delle caratteristiche è che ovviamente consumando un millesimo di quello che consumi a dimensioni normali, automaticamente costi anche meno, pesi di meno sulla società, e e quindi ti fanno una conversione. I soldi che hai valgono molto di più. Se hai un patrimonio da persona eh, normale, che sta che 150 mila dollari diventano milionate esatto, diventi ricchissimo devi sì, sì. essere un pezzente
1: in parzenza per essere un pezzente certo, anche sì. in qui di fatto è come certe, certe, certe persone che arrivati all'età pensionabile si trasferiscono nei paesi diciamo così un po' più
0: Esattamente.
1: Uh, un po' più poveri per poter vivere senza lavorare o da benestanti però in questo caso c'è anche la la risonanza che in realtà, oltre a essere una scelta accattivante per le persone del ceto medio, è anche una scelta che ha dei risvolti sociali teoricamente eh, positivi, se non risolutivi. Ecco.
0: No, è chiaro, sì. E vabbè, poi fin devi anche sul far vedere come, alla fine, non cambia mai nulla, anche in questo contesto ridotto. Si crea una società dove ci sono disparità, dove appunto chi era talmente povero fuori. Da, da non avere abbastanza soldi per diventare ricco in versione ridotta appunto rimane povero allora i messicani hanno cioè, il loro quartiere eh, isolato e fanno gli stessi lavori che fanno nel mondo normale eh, insomma tu, tu, tutti questi discorsi qua no, non, cambia, non cambia molto da quel punto di vista la vita migliora perché comunque non stava male
1: cioè... certo, o comunque diciamo migliora sì per una persona della media borghesia a quel punto ottiene un benessere inesauribile, però anche qui diciamo che il film ovviamente a un certo punto in avanti complica le cose no, ecco, no, il sì. di...
0: eh, ecco, discorso del, del... che ha polarizzato, che dicevi tu secondo me, tanto vai a dirla subito sta cosa, ha un po' un, un disequilibrio il film nel senso che mescola diversi, diversi toni, un po' tipo cioè, in maniera completamente diversa, però è un po' un discorso che, si, che facevamo nella, nel scorso episodio parlando di, di tre manifesti a Ebbing, il fatto che Comunque un film che fa satira, che qua e là la butta molto sul ridere e poi si prende sul serio e poi parte col pippone, pippone tra virgolette perché non è mai pedante, però comunque ti, 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 ti fa un po' la morale, dice determinate cose e eh, è un po' secondo me squilibrato, cioè la butta di qua e di là e, e secondo me questo ha un po' spiazzato molti, che non non sono riusciti a far funzionare eh, allo stesso modo il lato comico, il lato serioso e in più c'è stato un po' di backlash eh, perché di questi tempi, soprattutto la critica americana va di qua o di là a seconda non di quanto è bello il film ma di come presenta determinate tematiche e quindi eh, molti hanno preso male il fatto che c'è un personaggio eh, di origine vietnamita che parla con un forte accento è un po, un po' stereotipato se vuoi anche se secondo me non è poi così stereotipato ma, ma guarda beh. io lo, però,
1: l'ho visto in italiano il film e mi sono chiesto se fosse reso in maniera così non dico caricaturale ma quasi anche in originale quindi tu mi stai dicendo che più o meno sì, giusto
0: ma non so se, se si possa dire caricaturale nel senso ha un accento molto forte parla da persona che, 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 che non sa parlare bene in inglese eh, e quindi que, que, quell'aspetto poi diventa Davita anche a gag, e per il resto, cioè il personaggio è quello, è chiaro che è tutto il film che ha spesso toni caricaturali, e quindi ovviamente eh, anche quel personaggio è un po' caricaturale, solo che appunto quella cosa lì ha, ha, ha respinto in molti e allora appunto Wonder Woman è il più bel film d'azione di supervento della storia perché c'è la donna forte al centro, questo è una merda perché c'è la, la, la vietnamita è un po' stereotipata, o con la c-
1: cioè, tra cioè, l'altro è un po' stereotipata ma è un personaggio radicalmente forte, nel senso sì, è anche infatti. il personaggio che eh, fa mh, diciamo così da perno per i principali non dico cambiamenti ma per le principali evoluzioni narrative del protagonista e di chi sta attorno quindi in realtà è una donna non forte, fortissima sì
0: sì ma infatti Eh. secondo me considerarla un personaggio problematico, stripato, eccetera è fermarsi al fatto che ah vabbè l'ennesimo personaggio orientale in un film americano che non sa parlare inglese invece di essere una persona integrata è quella che è arrivata ed è finita a lavare i cessi che vabbè capisco da dove arrivi questo questo tipo di reazione però mi sembra veramente un fermarsi alla superficie beh
1: sì anche perché di fatto poi il film come molti film ultimamente tra l'altro mette in atto appunto sì attraverso la vietnamita però una forte critica politica non so, ad esempio l'amministrazione Trump a quella che viene considerata ultimamente diciamo, i messicani sono eh, molto osteggiati diciamo, dall'amministrazione, dalla presidenza per cui non è un caso che ad esempio un film della Disney Pixar come Coco si occupi diciamo, della cultura messicana, che qui i messicani siano in qualche modo oggetto diciamo così, di eh, critica sociale Eh, Quindi no, da quel punto di vista io in realtà non l'ho trovato politicamente inadeguato, anzi l'ho trovato parecchio sul sul momento, infatti non capisco come mai…
0: Secondo me sono reazioni anche un po' esagerate figlie di questo periodo che stiamo vivendo, di improvvisa esplosione di importanza, che che, è anche giusto che si dia spazio eh, a questi temi e che si… Eh, almeno in parte critichi i film che mh, trattano in mano in maniera superficiale, eccetera, però cioè, per capirci, non è il personaggio eh, di colore del film horror che c'è perché ci deve essere, è l'unico di pelle scura ed è il secondo a morire del film. Non è assolutamente, non è la spalla comica nera del film. No, di scuole. No, no,
1: no, ha fatto. Tra l'altro è una vietnamita che si occupa per lo più inserita in una comunità di, eh, tra virgolette, eh, messicani al limite dell'estracomunitario e che se ne occupa. Quindi in realtà mh, non l'ho trovato per niente eh, macchettistico in questo senso, proprio neanche a livello di eh, costruzione narrativa. Cioè, infatti veramente non, non pensavo che fosse questo. E,
0: no, e poi appunto, come accennavo già prima, eh, di base c'è anche il fatto che è vero che il suo personaggio comunque indubbiamente ha dei tratti comici un po' surreali, caricaturali, ma è così tutto il film. Cioè, Non è che... ma che tutti, tutti eh, i personaggi... Cioè, non è che è l'unica macchietta, l'unica spalla comica in un film che per adesso si prende sul serio, quelli dire Christophe Waltz e Udo Kienham, dei personaggi ben più macchietti e ben più esagerati.
1: Assolutamente, solo che però non appartenendo a, tra virgolette, etnie considerate deboli o... Uh, diciamo così oggetto di discriminazione o comunque fino a un certo punto non, non sono evidentemente entrati in questo, in questo filone però Christopher Wals a parte che è divertentissimo il suo personaggio secondo me e a suo modo complesso però non è meno caricato tale di altri cioè, oh, no. modo, anche il protagonista essendo un americano medio con un certo tipo di vocazione per quanto non comico, è piuttosto stereotipato per certi versi, però funziona lo stesso.
0: No, no, certamente, certamente. Ma infatti, secondo me in parte c'è questo e in parte, come dicevo prima, comunque questo suo continuo oscillare fra commedia, situazioni esagerate, eh, il modo in cui alcuni aspetti eh, dell'elemento fantascientifico danno vita a gag comunque surreali, tipo il fatto che eh, vabbè questa cosa penso si possa dire senza considerarla spoiler Comunque il fatto che mh, chi va si fa rimpicciolire si può portare dietro un oggetto che rimane di dimensioni grandi perché comunque solo diciamo, l'organico viene rimpicciolito intanto è che ti tolgono le otturazioni e se vieni rimpicciolito senza che ti tolgano le otturazioni muori perché l'otturazione rimane grande e quindi ti esplode la faccia e, e ti, lasciano, ti, danno, ti puoi portare dietro un oggetto lui si porta la fede allora c'è questa scena che arriva il, il corriere gli consegna la fede scaricandola da un camion perché ovviamente la fede è rimasta enorme e diventa tipo una roba che metti in giardino e, quindi insomma ci sono questi aspetti qua e, e magari per molti non funziona bene l'equilibrio fra i diversi toni in realtà anche per me, secondo me a tratti il film fa un po' fatica a conciliare i, i discorsi che fa eccetera però le singoli, i singoli elementi presi per i fatti loro li ho trovati più o meno tutti abbastanza riusciti e nel complesso il film mi ha divertito e secondo me funziona nel dire quello che c'è da dire diciamo sì, sì, sono d'accordo.
1: Tra l'altro, mh, venendo allo squilibrio, sono d'accordo con te nel senso che la percezione può essere quella. Mh, soprattutto però secondo me è un film che inizia in una maniera e a un certo punto diciamo, non, a- non approfondisce... Non, non, non dico a sufficienza però diciamo in maniera canonica eh, quelli che sono i presupposti iniziali e eh, diciamo così inizia a eh, divagare o a viaggiare diciamo, su altri binari forse potrebbe essere quella la cosa che fa sentire un po' lo spettatore tradito però in realtà sono, sono, rimasto, sono rimasto affascinato da questo squilibrio tant'è che davvero mi aspettavo una commedia trasognata o quant'altro in realtà ho trovato eh, un film di fantascienza per certi versi eh, puro Mh, appartenendo a... ma
0: ah, estremamente vero. serio nel lato fantasciente sì,
1: sì, sì, ma, sì, cioè, ma puro, puro come potrebbe essere Sol Green cioè comunque quel tipo di fantascienza che eh, affronta le tematiche distopiche sociali in maniera piuttosto radicale e eh, portandole fino alle estreme conseguenze cioè, in questo senso secondo me è un film di fantascienza purissimo appartenendo a quel film di fantascienza lì, chiaramente, eh, che poi ci siano tutti i vari toni, trasognati, la commedia, il tono agrodolce e così, in realtà l'ho trovato un valore aggiunto perché ha anche trasformato questa parabola scientifica anche in una specie di fiaba, per certi versi. Eh, ho trovato estremamente affascinante lo squilibrio, perché in generale, per esempio, non so, rispetto a un film che ho visto di recente come eh, L'ora più buia, che non è un film squilibrato, ma è un film comunque un po' sciapo, Eh, questo nel complesso è squilibrato, ma riesce comunque a essere originale, il suo squilibrio è figlio anche di un tentativo di fare qualcosa di particolare, infatti nei toni secondo me è estremamente originale, Eh, nel modo in cui tratta le dinamiche sociali, è tutt'altro che superficiale, nel senso che, ad esempio, non so all'inizio del film, quando dopo un po', che parte della società si fa impicciolire, ci sono quelli che rimangono grandi. Che mh, è stato anche per questo che è un film molto contestualizzato nel suo tempo: che eh, per populismo, per razzismo, così trovano fastidio, ad esempio dicono voi, non, voi piccoli non contribuite alla spesa pubblica e quindi eh, non dovreste diciamo avere accesso a un certo tipo di servizi qua e là. per cui comunque crea anche delle parità sociali, c'è cioè rassismo eh, poi approfondisce il modo in cui eh, non so, la gente sceglie di diventare piccola eh, non certo per motivi non ma per eh, motivi di soddisfazione personale che comunque funziona anche in un termine eh, di risoluzione dei problemi perché nel senso cosa c'è di meglio? per convincere le persone a fare qualcosa di buono, se non rendere questo qualcosa di buono anche vantaggioso. No, secondo me è un film che funziona veramente bene, ma soprattutto mi è piaciuto anche il fatto che è un film che, nonostante come dici tu, faccia un po' di morale, eh, non giudica, cioè non giudica e non dà giudizi netti. Ad esempio, quando a un certo punto del film ci sono dei personaggi, diciamo così, che sembrerebbero essere quelli che fanno la scelta giusta in termini assoluti, in realtà poi eh, il regista e l'autore si divertono a ribaltare questo ruolo, questa, questa situazione e a fartela vedere da un altro punto di vista. Quindi in realtà non c'è nessun personaggio Uh, che è deliberatamente uh, malvagio oggetto di critica così come non c'è nessun personaggio che è de- deliberatamente positivo, anche il protagonista che teoricamente sembrerebbe essere una persona completamente positiva in realtà a suo modo si muove per una sorta di soddisfazione egoistica del suo fare del bene quindi da quel punto di vista io l'ho trovato veramente ben sviluppato cioè, non mi aspettavo di trovarmi
0: davanti a un film del genere sì, sì, sono d'accordo poi tra l'altro come dicevo prima eh, diciamo i, i Alexander Finn non è magari uno che vai a vedere perché ti aspetti di trovare immagini sconvolgenti e più l'elemento diciamo la narrazione, la scrittura eccetera, qua comunque ci sono dei, dei bei momenti anche a livello visivo, l'uso degli effetti speciali la, la, la conferenza in cui viene mostrata l'invenzione eh, poi ripeto tutta la parte in cui Matt Damon viene ridotto Tra virgolette, secondo me è molto bella perché è molto puntigliosa, molto precisa, ti fa vedere la procedura eh, in maniera molto attenta. cioè Rende credibile tutta
1: questa cosa? sì, sì assolutamente. Tra l'altro, quando ci sono le scene in cui eh, approcciano per la prima volta il mondo ridotto, eh, il mondo ridotto è gestito, secondo me, in termini di messa a fuoco in maniera eh, efficace, nel senso che non è che semplicemente cambia la scala, e tu eh, lo spettatore diciamo viene introdotto nel mondo ridotto come per dire ok è uguale a prima ma è ridotto No, cambia proprio in qualche modo la rifrazione della luce, la messa a fuoco cioè in ogni caso c'è qualcosa di eh, a livello visivo efficace che ti comunica quella situazione lì
0: sì decisamente e quindi insomma per chi Magari ci sta ascoltando per curiosità, non l'ha visto perché ha respinto la critica, da? insomma, secondo noi merita una chance. Eh, al di là di questo, insomma, così una piccola parentesi con spoiler, quindi se appunto se non l'avete visto e volete andare a vederlo, interrompete qui l'ascolto, eh, cosa ne pensi di come poi il film si evolve? Perché il film parte in una certa maniera, ti fa capire abbastanza in fretta che non sarà solo la sua grande avventura nel mondo dei piccoli e invece eh, scoprirà che ci sono altre cose che non vanno eccetera prima c'è tutta la parte in cui si vede che anche nel mondo dei piccoli si sono create le le disparità sociali eh, e, e poi appunto si va a finire anche, anche altrove dire. e poi c'è tutta quella parte finale no? il, via- il classico viaggio di Alexander con la gente buffa in viaggio e con quel finale anche un po' così aperto, ti è piaciuta tutta questa, tutta questa conclusione?
1: Sì sì, assolutamente anzi diventa sempre più cioè, tra l'altro è squilibrato perché parte come istituto dei presupposti completamente credibili che sono quelli anche del rimpicciolamento in cui ti mette davanti a una situazione mh, Irrealistica, rendendotela in qualche modo realistica, perlomeno desideribile. Dopodiché, secondo me, a un certo punto diventa eh, molto più sfacciato nel gestire i, i binari narrativi, cioè anche molto più semplicista, per certi versi, o semplicistico, comunque, diciamo un po' più naif. Però secondo me mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto moltissimo il modo in cui incontrano la comunità alla fine, eh, mi è piaciuto quando dicevo prima il fatto di non giudicare quando sembra la cosa migliore entrare lì sotto, poi invece banalmente la cosa viene ribaltata dal pressoraggio di uh, Christopher Wade che è mh, appunto uno di quelli scritti meglio secondo me proprio perché lui dice, lui è un uomo al 100%, un uomo che è attratto dal fare del bene ma è anche attratto dal piacere, è anche attratto da... Uh, non so come dire, dal vivere pienamente per cui lui dice non entrare, cosa entri che tanto qua uh, come si dice quella è una specie di setta per cui quelli che fino a 5 minuti prima ti sembravano i personaggi positivi al 100% lucidi che salveranno il mondo a questo punto te li fa vedere davvero anche nei loro limiti tra virgolette, però senza giudicarli perché non escono male neanche loro non esce male nessuno quindi sì, ho apprezzato molto la cosa. Non mi aspettavo che il film avrebbe preso quella piega che, diciamo, banalmente mi aspettavo che sarebbe andato in vacca il mondo dei piccoli, non che sarebbe andato in vacca il mondo intero per una catastrofe eh, ambientale globale che a un certo punto rendeva addirittura eh, vana, se non inutile per certi versi, l'impicciolimento. Eh, a un certo punto i personaggi venivano proprio trascinati, mi ha ricordato quasi il mago di Oz, cioè come... Uh, come costruzione narrativa, con i personaggi che in gruppo vengono trascinati in eventi tra virgolette sempre più um, trasognati, rocamboleschi e sempre meno realistici, per poi ritornare al punto di partenza,
0: sì, 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 no, eh... di nuovo è, è, è strano perché è un finale che, come, in fondo, come il tono del film in generale, non dà soddisfazione perché non è un finale che chiude, che, 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 che porta a compimento, è come dice, essendo un film che non giudica, è anche un film che non, non dice, non chiude, non conclude. No, non no, mi... no, il
1: personaggio finisce che è al punto di partenza, cioè non, uh, uh, ha fatto delle evoluzioni o crede di averle fatte, nel senso che crede di partecipare via via sempre a qualcosa di grosso, qualcosa di importante, però in realtà poi alla fine lui rimane se stesso come... Giustamente dice sempre il personaggio di Weiss, uh, no, Waltz, uh, è una persona che tanto non porta mai a termine quello che compie, quello che inizia. Per Lui alla fine inizia, il film, finisce il film che è più o meno come ha iniziato, cioè con davanti più o meno le stesse prospettive, con davanti sempre un mondo sempre sull'oro dell'estinzione, però un'estinzione che evidentemente non sarà proprio così immediata. Per cioè Lui continua a occuparsi degli altri, quindi diciamo il suo... La sua per quanto venga trascinato in qualcosa che è apparentemente molto ambizioso, non modifica veramente la sua forma mentis, e... semplicemente sì. lo
0: passa di scala e scala, diciamo. però è sempre quella, sì, no, ma è quello. Sì, e il dialogo sulle scopate? <ride> ah,
1: sì, quello, vabbè, quello l'ho trovato comico, nel senso che comunque, come dice giustamente lei, è una cosa che ho sentito dire in una casa della lavoravo quindi poteva essere un test da rivista. Sì, ah sì, beh certo, sì. però è perfetto, cioè è bellissimo il dialogo, lei è fantastica. Sì, e... sì, sì, ma lei tra l'altro non capisco veramente questa cosa del personaggio macchettistico, perché anche in quel momento è chiaro che a un certo punto del film si può capire che si andrà a parlare in una dimensione sentimentale tra i due, cioè tra lui e la vietnamita, e che in qualche modo l'handicap fisico della vietnamita paradossalmente per lui rappresenta un'attrattiva in termini di eh, attitudine alla compassione. Non di meno, secondo me, quella scena lì è molto tenera, molto riuscita e non, uh, senza sbavature.
0: Sì, secondo me un po' è, è anche il modo in cui parla lei. Non so, in italiano come l'hanno doppiata.
1: Malissimo. Cioè... In italiano sembra il cinese che faceva le cassettine di bimbo mix. Beh, però alla fine parla così. Cioè nel senso... <ride> no, no, ma infatti io mi sono uscito e mi sono chiesto se in originale il suo tono era un po' più nei ranghi, se mi dice che invece no è così, allora si vede che è proprio una questione di caratterizzazione, quindi paradossalmente allora è doppiato bene.
0: (ride) (ride) Il il problema lì è è sempre lo stesso, che a noi fa strano, cioè nel senso in un film doppiato in italiano forse solo, boh, cioè non non siamo abituati a sentire la gente che parla con l'accento straniero, mentre gli americani, eh, in un film americano è normale che c'è, a parte i i 50.000 accenti degli statunitensi, ma poi appunto c'è quello che c'è l'accento australiano, quello che c'è l'accento coreano, eh? che è gente che vive... In italiano non non siamo abituati e generalmente quando c'è questo tipo di caratterizzazione è esclusivamente per ottenere effetto comico, tipo il francioso o, 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 o l'inglese che parla tutto altezzoso. Sì, eh, sì, sì. Lui era
1: comico anche perché il personaggio è, eh, non so come dire, nonostante sia una donna estremamente forte, anche estremamente spratica, sbrigativa, ha comunque questo accento uh, in qualche modo uh, sia sì, un po' comico, involontariamente. Eh no, che no, poi se ci penso, sì. adesso non voglio dire una cosa razzista o sgradevole, però mh, negli ultimi anni, banalmente, mi capita di frequentare molto più, ci sono aumentati i mercatini, i negozi cinesi anche in Italia, anche nel nord Italia, e effettivamente se ci faccio caso, il personaggio non parla poi così diversamente da quelli che potrebbero essere commessi o camerieri di certi negozi, quindi mh, a pensarci non è neanche così mal riuscita la cosa.
0: Ah, no, eh sì, è che no, ma che proprio secondo me non ci siamo proprio abituati al cinema. Oh, no, Pensa no, anche nell'ultimo no. Godzilla americano, cioè il personaggio di Ken Watanabe, che l'hanno doppiato facendogli la parlata. Comunque: Guatanao, da, 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 da giapponese e in inglese è normale che parli con accento giapponese. In italiano sembra stranissimo, dice, ma, cosa, ma cosa hanno combinato? Parla come quello dei, dei mercatini? Appunto. <ride> e, e, Però è, in effetti sì. non è: so, cioè, giustamente
1: siamo meno abituati, perché, probabilmente <ride> negli Stati Uniti c'è da sempre una maggiore varietà etnica, diciamo così, mentre da noi è una cosa, magari un po' più degli ultimi. 30-40 anni, quindi sì, po- no,
0: E poi è una cosa che non è mai stata fatta, cioè nel doppia- doppiare film. i film molto raramente si è stati attenti a questo aspetto e si è sempre mh, avuto accento neutro nel, nel doppiaggio dei film, anche se anche sì, le, sì. le sensazioni sì. E quindi c'è questa cosa qua che magari può... può...
1: Sì, forse è proprio anche si sì, ha ragione, è una questione di abitudine, perché in effetti, cioè, se penso anche a persone giapponesi che ho conosciuto che si esprimavano in italiano, non erano poi così... Uh forse meno carichi, però non così diversi rispetto a quello che potrebbe essere il doppiaggio di Watanabe, non so, ad esempio mi viene in mente di più in, uh, in quei film di Lolan uh, mm, sì. uh, che ho visto in italiano, come si chiama? Quello con DiCaprio, Inception. Inception
0: sì.
1: È sempre così che è Watanabe. Fa un po' strano quando magari parla così e, e tutto il film è ambientato in Giappone e tutti sono giapponesi, quello che fa un po' strano. <ride> Nel senso, Se a un certo punto deve costruire una differenza rispetto a un personaggio tra virgolette anglosassone che da noi viene doppiato per esempio in italiano
0: e quindi a quel punto
1: devi creare una dissonanza con l'accento, mi sta bene. Se però per dire tutto il film è ambientato in Giappone e tutti parlano con l'accento giapponese, allora mi sembra ridicolo.
0: Vabbè, lì, lì è, è la prassi americana che esatto. fanno parlare tutti con l'accento per dire in realtà stanno parlando in giapponese, anche se la logica direbbe che eh, sì, però se tutto il film è giapponese per dire, eh, eh, no, no, eh, no, è chiaro. Sì, sì, sì. sì eh, 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 ho
1: pensato, ho pensato. Adesso mi sembra in, nell'ultimo discorsese, però magari ricordo male, mi sembra che ci fosse quello Lì
0: uh, Vabbè, quello... nel discorsese di però stavano in Giappone cioè, ne... appunto,
1: cioè, però in particolare non erano cioè la lingua di riferimento nonostante gran parte dei personaggi fossero giapponesi era comunque l'inglese quindi diventava italiana
0: però sì. è vero che la voce narrativa era... Eh, eh sì, infatti, no, poi adesso io non so come in italiano, però quel film in inglese è tutto un mistone, c- cioè, c'è gente che parla in inglese con l'accento perché non sono inglesi, eh, sì. e così. certo. Poi l'assurdo è che ci sono Adam Driver e cose che sono portoghesi e parlano in inglese perfetto, sì, 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 cioè, sì. però vabbè, che devi fare, eh, sì, beh, ma in realtà,
1: molto più banalmente, secondo me, nel. Il doppiaggio italiano, la divisione è fatta con l'accetta tra Oriente e Occidente, cioè Europa ah, per cui ci buttano dentro in Europa ci buttano dentro anche gli Stati Uniti, tutto cioè Italia uguale Occidente,
0: chiaro, sì, sì, e, sì.
1: ma non riesco a immaginare altri, forse l'accento svedese, vabbè, comunque.
0: Vabbè, comunque direi che questo downsizing è il primo grande caso del 2018 di Non siamo d'accordo. <ride> ma che state a dire? Eh, ma non capisco davvero, perché mh, nel senso per quanto
1: squilibrato è comunque sempre un film per... gradevole. Sai cosa? Non è pieno di idee.
0: No, non ho letto nulla al riguardo ho, ho letto poche recensioni sicuramente ho visto uscire questa cosa da interviste robe del personaggio di lei anche perché poi appunto ho letto le interviste a lei che diceva, boh ma che state dicendo cioè a me sembra una roba normalissima eccetera. Eh, può essere anche una cosa che ha un po' indisposto ehm, perché è una roba di nuovo è un tema su cui la critica americana è abbastanza sensibile della, e, e in effetti c'è un po' questo aspetto la classica storia del bianco che finisce nella, nella comunità de, de, di gente ai messicani orientali e li salva perché arriva lì e porta i soldi le provviste eccetera le le, le storie del grande salvatore bianco
1: Eh, però di fatto in realtà ci sono anche le situazioni in cui lei ruba dalle case ruba prende cose dalle case eh, e anche lì è bello che non giudica perché per esempio le persone benestanti permettono a queste ragazze, a queste donne delle pulizie di prendere cibo, di prendere medicine sì. cioè non, c'è comunque compassione anche da parte di questa tra virgolette upper class divini, forse perché in realtà è un upper class da poco visto che magari poco prima erano persone eh, della media borghesia o bassa sì, borghesia può essere,
0: può essere. però appunto questa cosa è sempre vista un po' come problematica il fatto di raccontare una storia in cui ci sono c'è il bianco che sta bene che pigli arriva allora vabbè vi, vi curo vi porto le medicine il cibo vieni qua mi trombo anche lei eh.
1: <ride> eh lo so però secondo me in un contesto così non è cioè adesso per quanto possa essere un cliché non è impostata in maniera Uh, irrealistica, ecco, cioè ci sta, lui è uno stereotrata, arriva lì giustamente, è anche una persona che parte il film, che lui si prende cura anche della madre, quindi è una persona che ha proprio quell'inclinazione d'animo lì, eh, sì, sì, certo. quindi nel senso lui tutto sommato rispetta se stesso, non è che è il bianco che in qualche modo salva tutti, ma che magari prima era un po' Guascone, è coerente col personaggio,
0: mm-hmm.
1: quindi po- poi in generale ecco, diciamo che mh, Personalmente se un film, a meno che un film non sia eh, evidentemente sgradevole su un piano politico e sociale, quindi diciamo non sia scorretto nel senso puro, cioè, in genere poi io non, non faccio tanto caso nel, cioè, diciamo non dà molto peso a questo tipo di, di cose. Ecco diciamo chiaro, nel senso se vedo un film eh, davvero deliberatamente scorretto e sgradevole è un conto, però diciamo che su determinati livelli non, non sono uno che giudica molto, io stesso quindi.
0: Ah, no, certo, ci sta. Vabbè, insomma, quindi questo 51 di pomodorometro.
1: Ah no. sì, ma l'ho visto anch'io, ma infatti l'ho guardato prima di entrare al cinema e ho detto, boh, ma chissà perché. Anche perché il, primo, il film precedente che avevo visto era Nebraska, giusto?
0: Sì,
1: sì. Che sì. invece sì,
0: però... gli Oscar sì. era
1: stra-piaciuto. Sì, sì, che ho trovato bello, bellissimo Nebraska. Beh, molto più equilibrato, molto più convenzionale di questo, però ho preferito sì. questo
0: però vedi sai, alla fine, nel senso questo secondo me è uno dei casi in cui il, il pomodorometro dice la verità, nel senso che 51% e 50 quei top critics sostanzialmente vuol dire che a metà della gente è piaciuta e a metà della gente no, che no, ci no sta? ma infatti non, non è indicativo, non è
1: il voto 5 del film eh eh? No, è chiaro, sì in, effettivamente... in effetti la, la divisione di percezione di un film
0: eh, sì, ci sono tipo 122 recensioni positive e 119 negative fra i top è proprio 20 e 20 certo e, e alla fine ha senso cioè, lo capisco che sia un film che può piacere o non piacere poi quanto è un, altro, è un altro discorso va bene direi che più o meno abbiamo sviscerato e... per oggi è tutto ciao, ciao.